0: Eu sou André Buda Peterman, este é o podcast 57 minutos e hoje um programa especial, hoje um, um dia especial, estamos lançando o podcast no Dia Internacional da Mulher e trazendo aqui conosco, eu não gosto de falar essa palavra conosco, mas <risos> chegando aqui, ela que é minha amiga, a Patrícia Souza, locutora e atriz faz parte do universo da rádio e dos podcasts e da locução. Tudo bem, Paty? Seja bem-vinda.
1: Olá, Buda. Um prazer estar participando contigo nesse... Esse dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, representando as mulheres deste Brasilzão, as mulheres aqui de Brusque e toda a região, que curtem o seu podcast.
0: Eu vou mandar aquele clichê chavão, não é o Dia Internacional da Mulher, porque todos os dias são o Dia Internacional da Mulher.
1: Ah, você sendo galanteador... <risos>
0: Ah, é. Mas ah, eu você é a minha terceira entrevistada aqui do podcast, então trazendo um pouco mais de diversidade entrevistada do, do feminino, né? Três tempo mais mais homens que mulheres, mas isso, isso vai tá mudar? Injusto sair. É, tá injusto isso aí, Buda Eu quero reparar essa injustiça. Eu devia trazer hoje tipo fazer um podcast com 30 mulheres ao mesmo tempo, só para reparar a injustiça.
1: Lógico, daí aí ficaria, a, a média ficaria igual, daí depois você poderia só continuar.
0: <risos> mas, Pati, eu sei que ah, no cenário municipal e estadual você dispensa apresentações, mas tu tens uma história bem longa de, de rádio, de locução de arte, né, de incentivo, de atriz. Tu podia fazer uma, uma breve introdução, um cartão de visitas teu, assim, para o nosso
1: público? Claro, Buda. <risos> é, eu comecei no rádio em 91, é, mas entrei na, na Rádio Araguaia em 1991, eu tinha 14 anos fazendo só o, isso em, em 91, quando nós estamos falando de uma rádio com, com acai, com fitas de rolo, com, quando não tínhamos ainda... É, computadores, né, uhum. é, como uma ferramenta tão importante nas rádios. E, e eu fazia só a técnica de som, colocava... Era uma época em que tinham muitos programetes, né, então soltava uma é, previsão do tempo, é, um resumo de novela, uma receita, era eu que... Mas eu não comunicava, uhum. isso com 14 anos lá em 91. Por volta de 1996, 97... O diretor da, da Rádio Araguaia FM, na época que nós tínhamos a Rádio Araguaia AM e FM, e a nossa FM, onde eu trabalhava, o diretor era o Jairo Casagrande, um, locutor, um baita locutor da Rádio União de Blumenau, que vinha toda semana é, a Brusque para dirigir a, a Araguaia FM. Ele era comunicador e aí ele disse, eu acho, Patrícia, que você pode ser locutora. E me colocou nesse, nesse mundo do rádio. Lógico que eu não, é, eu, eu não tinha experiência com comunicação, eu tinha experiência apenas na técnica de som, mas teimosa, cara de pau do jeito que eu sempre fui, encarei e foi indo e tal, aí em 90, e sete, eu também comecei a fazer teatro, o que me ajudou bastante uhum. E a partir daí foi só, só alegria Fui cada vez me desenvolvendo mais é, na comunicação, na locução é, Também o teatro que te dá, uh, te dá esse suporte Aí fui fazer aula de canto, aula de técnica vocal também Para me ajudar é, na dinâmica de uma locução melhor é, e, e também me ajudar no palco, né, me ajudar no teatro, e uma coisa foi casando com a outra, e estou aqui, depois de tanto tempo, continuei trabalhando na Rádio Araguaia, aí a FM foi vendida, continuei na Rádio Araguaia AM, comunicando e fazendo é, produção de áudio também, daí eu entrei para a audioprodução também, até 2013, quando eu montei um estúdio para mim, saí da Araguaia e montei um home studio. E hoje, então, eu tenho um home studio, que, que até o que nós estávamos conversando antes em off, né, Buda, uhum. essa coisa da, da internet que veio... É, nos facilitar tanto e hoje o trabalho que eu faço, eu não consigo se me falta internet, eu não consigo trabalhar porque hoje eu atendo eu lembro de lá atrás, né, quando eu entrei no rádio é, a, o locutor, o Jairo Casagrande, ele vinha de Blumenau a Brusque, gravar aqui os comerciais os programas, hoje é, eu gravo para Tocantins Gravo lá para o Ceará, para Mato Grosso do Sul, para Rio Grande do Norte, para Minas Gerais, São Paulo, gravo até para Portugal, é, daqui para lá, né? Gravo muito para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, olha só, durante o dia, durante o meu dia, eu passeio pelo Brasil inteiro com a voz, <risos> né? Coisa que lá atrás a gente não, não conseguiria, jamais conseguiu conseguiria fazer, né? Então, a internet veio facilitar demais. Hoje, no, no home studio, eu consigo fazer tudo quanto é, é trabalho para que seja com voz, eu consigo fazer para qualquer parte do planeta, na verdade, né?
0: <risos> que legal! É, é muito, muito bom isso, né? Muito acertado, assim, até oportuno uh, para quem trabalha com, <risos> como a gente, com, com a voz, né? É, não apenas com a voz, né? como tu faz a, toda a produção audio, uhum. audiovisual, a, áudio, né? Não visual, toda a uhum. produção de áudio. Então, é, como tu disse, a internet, ela, ela é a, a ferramenta, né? Ela está aqui para a pra gente usar. E a possibilidade de ter o. o, o <risos> hoje está na moda a palavra, né? O home office, né? mas a possibilidade de ter o estúdio em casa, de ter o computador em casa, de ter todo esse, esse equipamento e nos ajuda muito. E, e é o ambiente. Né? Tu não precisa ter alugar uma sala para tu ir lá gravar Sim. os teus áudios em outro lugar. Né? Já... É, e houve uma
1: época né, Buda, que precisava de um grande equipamento. Uhum. Hoje basta você ter um software de computador que, que te dê o que tu precisas, né? Uhum. É, eu trabalho com Soundforge, é uma placa de áudio bacana, é, um microfone legal e, se possível, você ter uma. Eu tenho uma cabine acústica, né? Uhum. Mas hoje em dia, se você não tiver uma cabine acústica, tem umas. Uh que eu também tenho, né? porque quando eu estou por aí, eu carrego para lá e para cá, que é, é uma mini cabine, que ela na verdade ela só, é, ela só envolve ter o microfone e ah. ela já te ajuda um monte é, com os ruídos externos e com a acústica. Aham. Então, é um microfone bacana, né? E, e, e esse, essa mini cabine que envolva ter um microfone já vai te, te ajudar imensamente. Eu tenho, tenho a cabine grande, né? A cabine acústica, que, lógico, é, é, eu comecei sem a cabine. Uhum. Depois que a cabine acústica, para quem trabalha com o que eu trabalho, é, é, um, é da água para o vinho, né? Sensacional. Claro. Muda a tua vida completamente, porque você entra dentro da cabine, isola totalmente o teu som, é, o mundo acaba lá fora e você está dentro da cabine, né? tá tudo é... certo.
0: Mas, ó, Paty, tu és uma. Tu és uma mega profissional dessa área, né? Então, tu tem que zelar pelo ótimo, ótimo áudio, porque o, os teus comerciais, eles passam na TV, na TV aberta. Eu já escutei várias vezes a tua voz, né? E na em, em comerciais de vários produtos, né? E, meu Deus, inúmeros, inúmeros produtos. Não consigo nem mensurar. Mas <risos> a gurizada hoje, sabe o que, que ela faz? Porque eles não estão produzindo comerciais de TV, né? Eles estão produzindo uhum. o que a gente está fazendo aqui agora, estão produzindo podcasts. E eu queria é. até ser um, ser um divulgador do podcast, porque teve uma vez alguém que me falou assim, ô oh Buda, por que, que tu não tens uma rádio? Tu queres ter um podcast, quer ser moderninho? <risos> Aí eu falei assim, meu amigo, eu não tenho uma rádio? Porque o presidente da República, além de eu não ter dinheiro, milhões de reais de equipamento, o presidente da República, seja ele qual for, em qualquer época, qualquer fase do, do país, ele teria que assinar de próprio punho uma, uma é autorização, né? como é que é o nome? Uma, é concessão, tem que ter, né? concessão para eu ter uma rádio. Então, é por isso que eu não tenho uma rádio, senão eu teria... O é, é, povo acha que é fácil, né? Acho que é fácil, que nem abrir, um, abrir uma barraca de vender fruta. Mas... Mas a, a gurizada, o, o podcast veio para democratizar, né? E a, e a gurizada tá fazendo umas, umas coisas fantásticas, porque o brasileiro, ele é, ele é fera na gambiarra. Então, assim, ó, o telefone celular, ele tem um microfone fantástico. O microfone celular Sim. tem um baita microfone. Uhum. E aí eles gravam o podcast, é, porque às vezes a, o podcast é uma contação de história, né? Uhum. Não, tem, não tem só entrevistas e aí a pessoa fica lá contando história, ela pega o microfone do celular, que é um bom microfone bom mesmo, Sim. não é, não, é não, não tô passando pano para marca nenhuma, nem vou fazer propaganda mas ah, é um baita microfone, um dos melhores microfones que pode ter é o microfone do, do teu celular e alguns microfones de, de notebook e eles Ficam embaixo do edredom, Pat, para fazer a, a, o so, a casa a acústica.
1: Uhum. Buda, Eu mas acho... não, não existe locutor. Vou te dizer, não existe é. locutor que nunca tenha gravado embaixo de um, de um cobertor, porque às vezes de um edredom, ou é. dentro do guarda-roupa. Porque às vezes ah, a, gente que acaba, legal. É, a gente acaba estando em algum lugar, como já aconteceu, de estar tá viajando e precisar gravar um comercial e de eu entrar dentro do guarda-roupa no hotel, ou pegar toalha de banho, edredom e colocar por cima da cabeça. Isso não existe o locutor que não tenha feito. Porque se, se, se um, o locutor que nunca fez isso não é um locutor de verdade. Não Nunca ela Nunca passou por nenhum perrengue, por nenhuma situação extrema. <risos> ah, é. é
0: muito legal. É, ah, bem nessa. A gente tem que usar as armas que a gente tem. Então, eu claro, claro. Quando eu começo o meu podcast, entra uma gravaçãozinha que eu uso o aplicativo Anchor para colocar no ar né? o programa. Então, eu não pago o servidor, ele fica nesse servidor do Anchor. E esse programa, esse aplicativo, esse site, ele já distribui para o Spotify, tá? Yeah. E é isso que eu digo. O Anchor, é, você pode pegar o seu telefone, baixar e sair na rua entrevistando as pessoas. Ah, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Sem gravar, sem editar, é, desculpa, gra gravando, mas sem editar, sem nada. E tu vai montar um podcast e esse podcast vai sair no ar... Em tudo quanto é servidor né uhum. então tá muito fácil hoje em dia para tu produzir né lógico <risos> um podcast gravado com todos os melhores equipamentos é absurdamente maravilhoso é, é é um perfume para os teus ouvidos ouvir uma voz bem gravada no, no microfone uhum. assim é, é diferente então ah, com
1: certeza mas o que tu está dizendo é que há possibilidade de ser feito de todas as formas hoje em dia, né? E claro. isso chega a ser até assustador, uhum. porque não só podcast, mas, ag... mas vídeos, né? Qualquer um tem um celular na mão, faz um vídeo, e isso, é, em, em poucos minutos, pode estar espalhado pelo mundo inteiro. Claro. Então, isso acaba... Então, nós temos... É, formadores de opiniões é, muito espalhado, assim, feito a daninha, né? <risos> então, isso também
0: é um pouco assustador, né? Com certeza, mas falando de inclusão, né, Que a, a, a parte do podcast ela veio como uma inclusora né, da, de, de, de pessoas produtores de áudio, né? A, a rádio, ela... ela eu posso dizer que ela, ela é um ambiente, em alguns momentos, muito masculino, mas ela, ela sempre teve um grande espaço feminino. né? Uhum. Ah, eu acho que nós sempre tivemos grandes locutoras, nós sempre tivemos grandes é, programas destinados, porque eu não sei, Pati, tu tens um, um dado ou do teu, do teu retorno eu acho que o retorno que eu recebi em toda a minha vida de, de SMS, de e-mail, de WhatsApp, de ligação, sempre foi uns 80% de, de audiência feminina, né?
1: É, o que... Na tu AM. Diz de, tu diz de, de ouvintes? Desculpa, é ouvinte, o retorno dos ouvintes. Retorno dos ouvintes, sim. É, é por, mas o que acontece eu acho que as mulheres elas são elas são muito mais comunicativas né para claro. eu digo as ouvintes né então elas gostam de, de mandar música nas rádios elas gostam de falar né de participação é, no microfone aberto então é, mais o público masculino ele é muito grande eu acho que na quando você fala de ouvintes eu uhum. acho que é é, é, o público acaba sendo o mesmo tanto de homens e mulheres é bem misturada, a mistura ela é bem nivelada né? agora, de, eu, eu, eu tenho uma imagem, assim se fosse um desenho uhum. eu, falando de comunicadores é, o, a, a voz masculina ela é o desenho e a mulher ela vem fazer, a locução feminina ela vem fazer a pintura uhum. né? porque sempre nas rádios tem muito mais Voz masculina e a voz feminina ela vem para dar aquele diferencial para dar para aquela diferença num break comercial, aquela diferença em determinado momento. É difícil você ver uma rádio que ela é composta por um, um grupo de comunicadores uh, feminino e, e só tem um ou outro masculino. Geralmente tem muito mais homem do que mulher comunicando uhum. numa rádio, né? Uhum. Uhum. Para dar uma plástica diferente.
0: Tu acha que a gente pode caracterizar a rádio como um ambiente é, mais masculino, então, mas é, tu vê alguma barreira para a presença feminina na, na rádio, principalmente na locução, né? Tu vê alguma barreira nesse sentido?
1: Não, hoje em dia, não. Mas, uhum. é, como, é, como em todo, em todo cenário, né, em qualquer profissão, sempre, claro... É, primeiro, os homens tomavam a frente, né, porque tinham mais direitos, e, posteriormente, as mulheres foram chegando. Mas é o que eu te digo, uma rádio que não tem uma voz feminina, uma rádio morta, né, hum,
0: claro. porque
1: a voz feminina ela vem para dar aquele, aquele charme, aquela diferença numa, é, dentro de, de uma programação de rádio. Mas, mesmo assim, é, todos os grupos de locutores que eu participo ou plataformas de locução que eu faço parte, o, as vozes masculinas são bem, é, bem maior quantidade, né? Uhum. Nós temos tem ali, a gente pode dizer, uns 80% de locutores e 20% de locutoras, Olha né? Só. Porque a voz masculina, ela, ela é muito mais comercializada, uhum. né? dependendo para o que seja. Mas, por exemplo, é, é, a locução de, de varejão e tal, daí geralmente pedem voz masculina. É, e a voz feminina, ela é mais seletiva, né? Uhum. Já foi mais, hoje vai mudando isso, porque eu gravo de tudo quanto é tipo de coisa. Desde é, varejão, aquela promoção, tem um uma, uma loja chamada Loja Vitória. Uhum. Eu acho que ela é lá... É... Acho que é lá do Ceará. Não lembro <risos> onde é que é. E ela é um estilo Casas, ela é um estilo, assim, casas Bahia, sabe? Uhum, uhum. É uma coisa assim, bem, bem para cima e tal, de eletrodomésticos, é. E eu gravo bastante para essa loja. E é assim, é aquela, aquela locução Casas Bahia, né? Uhum. Então, isso tá com, com as mulheres também. Legal. Atendimento digital já é uma coisa mais... Uh tem homens também né por exemplo a vivo você liga para vivo tem é uma voz masculina que te atende né
2: uhum.
1: mas é, a maioria da dos, dos das tele, do telemarketing é voz feminina né eu uhum. gravo muita coisa né de, de telemarketing então é, é mais voz feminina então tem isso também né tem um um determinado de produto um determinado produto que cabe mais quase que predominantemente uma voz feminina e outros segmentos que que pode se mesclar masculina feminina enfim mas o que eu vejo né voltando ali de de Sim. disponibilidade tem muito mais disponibilidade de voz masculina do que feminina
0: então a gente consegue analisar isso de uma maneira lógica que a gente gostaria que fosse 50 50 mas eu consigo sempre ver o lado bom das coisas então as poucas mulheres que estão no ramo acabam tendo mais oportunidades que a grande quantidade de homens que estão lá. Exatamente, Ou não.
1: exatamente. O que é interessante, sim, com certeza, o que é, o que é interessante para a gente, né? Uhum. Só que, claro, é que é como eu te disse, os produtos para onde uh, muitas vezes o, o cliente quer, ele quer a voz masculina. Uhum. Então tem mercado para Toda essa gama de, de voz masculina tem mercado. Como também tem mercado para a voz feminina. Né? Eu já estou, a, a, graças a Deus, estou bastante tempo no mercado, porque não é uma coisa que você consegue de um dia para a noite. Uhum. Né? Hoje tem muita gente, meu Deus, Pati, mas tu, tu gravou para Tocantins, como é que te acharam? <risos> é porque é muito tempo de, de estrada. Então. É... Eu, eu já me cadastrei em inúmeros sites de locução, aí, de repente, uma produtora me achou lá uns seis, sete anos atrás, eu fiz um trabalho para aquela produtora, ela me deixou lá salva no, no, no time, do, lá no casting deles, a hora que precisa alguma coisa me chama, aquela produtora passou para outro, enfim, de boca a boca, ai, ah, daqui a pouco eu gravei alguma coisa lá para o Rio Grande do Norte, alguém escutou, quem é essa locutora é de Santa Catarina? É Patrícia, pegou meu contato hoje com o Rei redes sociais, muito mais, né? Então acabam te encontrando. Enfim, eu tenho, tenho cliente em, em todo canto. Teve uma época que eu gravava também para uma rádio é, de brasileiros na Flórida, Olha através de uma agência de São Paulo gravava comerciais para lá, então era era muito comercial de salão de beleza, né? É, salão especializado em cabelo afro, em cabelo brasileiro, né? Legal. Só tem diferença. Né? E, e produtos, né? Brasileiros, é. É, porque tem muito tem bairros lá, né? Só de, de brasileiro. E, e também muita coisa de imóveis que vendiam de agência de imóveis, assim, né? Com... Corretor, corretor de imóvel lá, que é comercial que saía nessa rádio, que daí brasileiros compravam imóveis uhum. na Flórida, enfim. Então, pô, vê, se não tivesse. É, e essa coisa de você se divulgar é, online é fantástico, porque vai uhum. para longe, é sem limites, né? Não tem limites. E eu, eu gravei também um, ah. um atendimento digital para. Para uma plataforma da Petrobras. Caramba! É, que estava no Golfo. Meu Deus! <risos> Olha só. Gravei para a plataforma lá, você ligou para a plataforma da Petrobras. E aí, quem. Eu gravei para uma agência de, do Rio de Janeiro, né?
0: E aí, ah. engraçado,
1: eu gravei, você ligou para, para a plataforma da Petrobras no, né, no Golfo. Aí o, o cara. Não, não, não. É Petrobras.
0: É ah, <risos> tá isso. Bom.
1: É isso que eu ia falar, o sotaque. Se é ser Petrobras, então vai ser Petrobras. E, a, e, e é engraçado, porque, assim, tem muito de, porque eu falo que eu sou camaleão, né? Pediu, uhum. eu fiz, né? Sim. E aí, e aí tem gente que... Daí, daí tem uns que me chamam de Tchê, achando que eu sou gaúcha. Ah. Aí tem que dizem... Ah, é, mas esse teu um sotaque carioca... Aí, tipo, <risos> né? É muito engraçado, porque tu acaba fazendo para tantos lugares diferentes todo dia que no fim eu sou muito eu sou bem maleável uhum. e, e eu acabo me influenciando né então é, gravei alguma coisa para uma região para outra região eu vou me adaptando ao que o cliente quer uhum. aquela região e aí vai embora e aí se pediu se quer que fala Petrobras vai ser falado Petrobras daí gravei tudo certo então tava tá, você ligou <risos> plataforma da Petrobras Tá
0: certo. <risos> Essa, não, isso é engraçado, porque eu lembro que eu estava na, na Univale, na, na, na universidade aqui, e sempre que eu saía do portão, quando eles, eles trocaram uh, os seres humanos por máquinas, entregando aquele ticket, né? pra, uhum. uh, o ticket de estacionamento, para tu ver, eu falo ticket, né? uhum. o brusquense aqui, e eu lembro que eu, eu saí, a maquininha tinha uma voz feminina, e a maquininha falava assim por favor insira seu ticket mas o que? mas era uma voz tão sexy Pat, que eu <risos> por favor insira seu ticket e
1: inseriu e tirou esse ticket várias vezes
0: milhares, eu falava, eu quero conhecer essa mulher eu quero casar com ela ela É maravilhosa, mas é que, mas a, o que eu queria dizer é que co, como era, provavelmente ela era carioca, né? E, uhum. e ela ela gravou de maneira normal, claro. Eu vou, eu vou falar Sim. aqui, eu vou ler isso aqui. Uhum. Por favor, insira seu ticket. Eu já o o eterno adolescente ouvindo a a maquininha falando, já imaginei ela na praia com água de coco lá no Rio de Janeiro.
1: E é muito que... louco essa coisa da voz, né, Buda? Porque a gente fica imaginando como que, que é a Isso. pessoa e tal, né? Isso. E, quando, e, e o sotaque ele é muito louco porque tem determinados lugares do Brasil em que o sotaque é muito forte. Uhum. Então, qualquer coisa que não seja o teu sotaque vai soar extremamente diferente. Uhum. Né? E, vai, e aí... Porque às vezes eu gravo para algum, por exemplo, vou gravar lá para o Nordeste, né? que uhum. eles têm um sotaque muito acentuado, né? E às vezes você vai gravar, então, para eles, ele, ele, para eles, o, o, eles não têm sotaque. Né? Não, então, mas... é, assim, a pessoa não percebe o seu próprio sotaque. Então, quando é muito forte naquela região, qualquer coisa que que não seja aquilo fica completamente fora da realidade, né? Ele uhum. diz: "Ah, mas o, o R tá muito assim, ou o R tá muito assado, o R tá muito forte, mas para mim, para mim soa normal, mas para eles soa de um jeito diferente", uhum. né? Então é é bem peculiar isso.
0: É, a gente tem que ficar sempre se precavendo. Eu normalmente ganho a... o pessoal imagina que eu sou português. <risos> Uhum. Mas várias vezes eu escutei, ah, mas tu é de Portugal, ou sei lá, ou, ou, o que que esse português está falando? <risos> e, e também, né, no, no Doberro, o meu personagem o Heinrich Schucrutz, que eu fico imitando o alemão, que toma cachaça e fica louco, e faz um monte de pacunça. Uhum. Aí, o pessoal acha que eu sou louro de olho azul e tem, e tem 70 anos, né? <risos>
1: Pois é, é né? muito louco isso, né? de, de, mas eu acho a coisa mais, mais fantástica e mais mágica do mundo, né? esse, esse poder que o rádio tem de, de fazer com que tu, tu te transporte para um universo paralelo, uhum, para um uhum. mundo que é só teu, né? porque se, se eu e você estivermos ouvindo um programa de rádio e ouvindo uma determinada voz, eu vou imaginar de um jeito, tu vai imaginar de outro jeito. Hum. Enfim, cada um tem, a, tem o seu universo dentro da sua cabeça ouvindo hum. determinada voz, que é a mesma voz que se está ouvindo, mas Sim. o universo que se monta é, é particular, é né? muito legal.
0: Eu comparo muito, eu acho que é igual, quase igual, a um livro. Né? Uhum que tu acaba lendo e criando a história e criando a imagem na tua cabeça. Então, Sim. assim, no, eu sempre falei isso. No vídeo, se eu quiser fazer uma historinha de guerra, por exemplo, eu vou ter que construir um cenário, eu vou ter que fazer uma explosão. Vai ter que ter fogo, vai ter que ter tiro, vai ter que ter sangue, vai ter que ter, é, sei lá, membros decepados voando, aquela maluquice toda Muito de uma bem. guerra. Agora, na rádio, é só eu colocar os, os sons, uma claro. explosão, o tiro, a ah. voz, o grito. Pronto, o cenário todo se montou na tua cabeça de uma maneira mágica. Isso é maravilhoso, né?
1: Claro, claro, Buda. É, é sensacional. Tu, tu vai fazer uma, uma, uma cena, aí, aí tu fala... De repente, Alfredo Augusto bateu na porta. Ah. Ela abriu. Achou que era Alfredo Augusto, mas... Ah! <risos> Cara, e aquela cena, uma, uma cena boba, Tu já fica imaginando aquela porta enorme, alguém batendo, abrindo, enfim. É, é, são infinitas as possibilidades, né?
0: Claro, é lindo, é maravilhoso, porque uh, o meu sonho na rádio, é, além de, de fazer a locução, né? Sempre foi ter aquela mesa cheia de cacareco e fazer o sonoplasta. Né? <risos> Aí o locutor fala, né? O, o narrador fala, e ela veio cavalgando em seu cavalo branco.
2: <risos> lá,
0: agora eu fiz mais uma bruxa que um cavalo, né? mas tudo bem. Mas o... <risos>
1: Não, eu, tu brincar, essa sonoplastia é, é muito legal, cara, é muito legal.
0: Sabe o que tá gerando um mercado fantástico? Eu quero conversar com alguém ainda sobre isso, eu não consegui, vou trazer aqui o um podcast. Eu não sei se tu já fez, mas é o, o livro, né? O audiolivro.
1: Ah, sim, uhum, já fiz, já fiz audiobook, uhum, e de é...
0: narrar. É muito legal. Eu, eu, não, eu, eu não escutei ainda um, um, um livro inteiro, mas para muita gente é muito útil, porque está no carro, e tá, uhum. ela fica no carro lá duas horas dirigindo. Né? São Paulo, essa realidade é, é diária, né? A pessoa dirigindo uhum. duas horas, cidade grande, Rio de Janeiro, sei lá. E ela vai perder o tempo dela, vamos dizer, com. Né? Ela pode estar escutando um livro, e aquilo é útil, aquilo é bom, né? Ela, é ela pode ouvir um. Legal. Ou ela pode Tanto um podcast.
1: Pra... Uhum. Tanto para a <risos> acessibilidade da, da, da pessoa com baixa visão, né? Como claro. também para a pessoa que está no trânsito, enfim, uhum. né? Que, que tem, como tu falou, ficar duas horas, três horas no trânsito, vai ouvindo, vai ouvindo aquele livro que curte, enfim, é muito legal. Já, eu gravo bastante historinha infantil, é. né? Para as crianças. Né. Até teve um projeto que a Liesa Neves mandou para aquele para o edital de emergência emergencial ah, né do Aldir Blanc e, e eram histórias dela né um livrinho uhum. quem quem ilustrou foi a Silvia Tesch, e eu fiz a narração das histórias historinhas uhum. curtas para criança sabe historinha curta para colocar para a criança antes de dormir e tal
0: que
1: legal e, e eu faço bastante coisa nesse sentido também ah, e os é meus muito, afiliados,
0: muito vão andar... eles ainda não escutam o podcast, ainda bem, mas logo, logo vão estar ouvindo uh, o Guilherme e a Cecília, mas eles escutam o um podcast da, eu não lembro agora o nome, desculpa, mas é um podcast que só conta historinhas, e ah. aí eles escutam as historinhas antes de dormir, ah, é bem legal. Só,
1: link desse desse projeto aí da Liesa que tem tá postado no, no YouTube eu acho que tá tá no SoundCloud também legal eu vou mandar o link para ti para te mostrar para eles é bem é bem legal e ah essa inclusive coisa...
0: tu me ajudou né muito obrigado tu criou uma vinheta para mim eu eu tô terminando esse projeto que é o das lendas e contos e histórias, né, aqui da, da nossa ah, região. Ah,
1: verdade, verdade, que é muito bacana também é. aquilo. História é muito legal de se ouvir, né, Buda? Uhum. Então, é, 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 um, é um nicho, assim, que agrada todo mundo. Todo Isso. mundo gosta de ouvir uma boa história.
0: É, com certeza, todo mundo. A, a, a história da humanidade, eu acho que ela vem, ela, ela tá nisso, né? A tribo se reunir na fogueira e contar é. histórias, né? Inventar, é. criar.
1: Nós somos história, né? Então todo mundo tem alguma coisa para contar, e, e não existe uma, uma roda de amigos, uma mesa de café com algumas pessoas que não aconteçam várias contações de histórias. Histórias, né? Com e e aqui, episódio... né? Esse
0: momento aqui, eu e tu falando aqui no podcast, é uma uhum. contação de histórias, né?
1: Exatamente, exatamente. Tá, cada um tá contando um pouco da sua história e divagando é, na história em outras histórias, né? De outras pessoas também, né? Uhum. E aquele teu projeto ali ele é muito 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 interessante porque ele ele trabalha com o folclore uhum. né com o místico né com a curiosidade e aqui e isso é sensacional né
0: e, ó, sobre o folclore brasileiro tá super em alta pessoal que quiser acompanhar no Netflix tem a, a série mundo é, mundo mundos invisíveis mundo não cidade invisível Cida, e... é, é sobre é uma série tá com atores não é desenho não é nada disso com atores, eh, atores super conceituados, eh, com um, um enredo que usa como pano, né, como pano de fundo, usa, usa a, as lendas brasileiras, o folclore brasileiro, na, Entendi, né? na mitologia da série. Inclusive, tem a Alessandra Negrini, que é né, atriz fabulosa. né que e... legal. Então Idade fica invisível? a dica. Cidades, cidade, invis, cidade Invisível deixa, deixa eu ver certinho é, cidade, invis, cidade Invisível isso é, ah, tá no Netflix procurando. inclusive faz algumas semanas foi foi, não sei se o primeiro ou o segundo mais visto nos Estados Unidos o seriado no Netflix
2: Olha, não, tá muito ele... legal eu vou é... fazer
0: um podcast com o Caio Castro Caio, Caio, Caio Salles, desculpa. Caio Salles. É sobre... Ele é um... Ele é, ele é colunista do jornal Gazeta Bragantina, lá da Bragança Paulista. E ele escreveu a, a história do dragão da Guabiruba. Ele descobriu... Ele é especialista em lendas e contos e lendas brasileiras. Ele é especialista em lendas brasileiras, o Caio Salles. E eu combinei com ele, eu vou fazer um podcast sobre o... a série Cidade Invisível, que só cita lendas, né? E... Ah, tem de tudo, tem o um Saci, a Mula Sem Cabeça, tem a... Tem é muita coisa, é boca, o... Como é que é o ET de Varginha? É tudo! E o Caio, ele falou um negócio muito legal, quando eu conversei com ele sobre o Dragão, é que aqui no Brasil, por causa do Monteiro Lobato, assim, não é, não é uma característica negativa, mas... Como ele levou tudo para o lado infantil, a gente acaba tornando a lenda, a, o folclore nacional como algo apenas infantil. É. Quando, na verdade, não é. Né? A mula sem cabeça, o saci ou sei lá o quê, é tão folclórico... A mulher da pata de cavalo. Como... A mulher da pata de cavalo. É tão folclórico quanto o Thor. Né? É tão folclórico ah. quanto quanto, sei lá, qualquer coisa... os eu...
1: personagens da Marvel.
0: Isso, é verdade. são É literatura fantástica. Uhum. <risos> então... Ah, e, e, esse tipo de, de lenda, ela é muito legal. E olha só, está ganhando uma... Uh, esse tipo de folclore nacional está ganhando essa esse mercado. E falando de mercado, é, eu queria dizer para ti, eu sempre que eu escuto uma voz... Eu faço isso bastante. Quem me conhece sabe as meninas... Quando eu escuto uma voz bonita, feminina, eu falo... Ó, oh, tua voz podia ser locutora. Porque, assim como não são todos os homens, não são todas as mulheres que têm uma voz que ela casa perfeitamente com a com a rádio, sem nenhum treinamento, por exemplo. Uhum. né? Sim. Sem nenhuma nenhuma técnica. Porque eu acho que todo mundo vai conseguir chegar numa, numa voz trabalhando, é, fazendo, Mas fazendo,
1: audível, né?
0: Isso. Mas tem, Mas gente, tem
1: algumas que são que realmente, com isso,
0: né? Uhum. Então, para quem está ouvindo e gostaria de usar a sua voz para trabalhar, tu citou alguns, uh, que tu usa sites e coisa para estar tá divulgando, né? Porque uhum. muitas, uh, muitas meninas vão estudar jornalismo, ou, né? O ou teatro, ou, ou publicidade e acham que poderiam estar tá nesse campo. Porque pode ser uma maneira legal aí de tá, estar tá trabalhando a partir de casa por causa da, da virtude dessa situação que a gente vive da pandemia. E, uhum. e porque é basicamente tu tem um computador e um microfone. Né? Uhum. Qual é a o, o, principais assim, sites que você usa para estar tá divulgando o teu trabalho?
1: Eu já usei, eu comecei, que eu, que eu acho um site muito legal, que ele foi ele que, que me abriu portas para para clientes do Brasil inteiro foi o locutores.com.br que é um é um site muito interessante você se cadastra gratuitamente uhum. né aí tu coloca seu portfólio tua foto de onde é que você é o teu estilo né e coloca tudo tu pode optar por pagar uma assinatura que aí você vai ficar em evidência, já na primeira ah. página, na página inicial de abertura. E foi isso que eu fiz por alguns anos. Lá em... Dois, eu acho que, se eu não me engano, eu, eu me inscrevi nesse site em 2012, por aí. Ah. E aí, até 2015, por aí, 2012 até 2015, eu fiquei pagando anualmente. Uhum. E, e aí eu ficava porque lá tem dubladores e locutores do Brasil inteiro e muita gente fera de tudo e é um site muito legal e com um respaldo bem bacana uhum. e, então tinha muitas agências que entravam em contato por lá e depois que entravam em contato pela primeira vez, já te tinham no seu portfólio, né? uhum. já, se, já te tinham no, teu, no, no, no próprio casting então é, isso aqui que me abriu as portas ah, absurdamente. E depois também o contato com outros locutores, que aí um vai passando para o outro, aí faz ah, troca, de eu tenho é, uns parceiros, um grupo de WhatsApp de locutores, que daí a gente troca, né? eu gravo para eles, eles gravam para mim, então isso também tu vai disseminando a tua voz por aí. Enfim, ao longo, é, é, são... São anos de, de estrada onde tu vai colocando a tua sementinha e aí lá na frente é claro tu vai colhendo os frutos né uhum. hoje eu não preciso mais correr atrás hoje eu não preciso mais eu ó eu sou locutora ó tá precisando de alguma coisa não porque quem vem atrás é o próprio cliente a própria produtora né que já vem atrás então hoje eu não não preciso mais disso graças a Deus mas você não consegue chegar a um momento que você não precise mais se você não começar se oferecendo, claro. né? Se você não começar se mostrando, então é ali o que eu gosto de indicar sempre é esse locutores.com.br que você consegue se cadastrar gratuitamente, fica lá teu portfólio e tu, tu tens essa possibilidade e, e tem vários, pode pagar um tanto que aí a, a, ela vai aparecer em evidência uma vez por semana tu podes pagar outro tanto mensal aí tu podes pagar mensal, quinzenal anual né? a assinatura que vai te deixar em evidência e isso vai aumentar a possibilidade de aparecer em trabalhos, a partir do momento que vai aparecendo um trabalho, aquela produtora curte, curtiu tua voz, ela já vai guardar, tu já não precisa mais daquele, daquele meio de, de comunicação, daquele meio, uh, daquele site para. Quase pra que quem uma quem rede social,
0: quer.
1: né? Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. Uma re... é, pode ser chamada até dessa forma, né? uma uhum. rede social de locutores e dubladores. E dublagem, né? Tu já chegou a fazer alguma coisa, Pati? Já o que eu faço é sabe aquele o, o voice, chamado voice over que ah, aí, sim. é para documentário né que daí fica a voz original embaixo e você fala fala por cima né então sim. algum é, geralmente é o que eu fiz era original mexicano de documentários sobre algum tipo de, de doença, né? Que daí vinha a, a, a mulher, daí vem a mulher dizendo... É, eu sofria muito com, com dores nas costas, mas, de repente, eu encontrei esse medicamento, que ele foi fundamental, sabe? E aí fica de fundo a voz original Entendi. e a minha vai aparecendo em cima na, tra, na tradução. Por isso eu faço bastante dublagem de jogo, principalmente infantil. É mesmo? Né? É, é. Ah, é, jogos de palavras. Escolha um, tipo, né, sei lá. É... Escolha uma fruta, maçã. A maçã dá na macieira. Sabe?
2: Essas coisinhas assim, coisa para criança,
1: jogos educativos. É... É, às vezes já surgiu o jogo de, de lutinha também, sabe? Ah, é. Tipo, sabe, essas coisas assim, que daí tem lá o personagem um era um personagem que a mulher, ela tinha um ela era uma heroína é. e ela tinha, porque a, o personagem tem história, né, e, claro. e a história dessa personagem, ela tinha matado um dragão oh. e aí um, um tro, ela tinha arrancado alguma coisa do dragão que ela colocou na, no braço, porque ela a... perdeu o braço naquela luta com o dragão olha é, Claudessa era o nome dela, ah, e aí ela lutava com, com os vilões, né, e aí eu recebi o script, e o script ele era interessante, assim, né, porque no script daí vinha, ah, ah! É, eu levava golpe, cara, disse, continue, corra, né, uma, era só uma frases e umas palavras, era muito interessante, mas já faz muito tempo, não lembro direito, foi muito engraçado de gravar. E depois eu vi, né eu, eh, eu tive acesso a esse, a esse jogo depois, e aí eu joguei um pouquinho com a personagem só para me ouvir ali no meio. Mas era muito legal. Que legal! E, bastante coisa. Do, que, e, e quando eu te falo assim de ir pra longe, hoje, por exemplo, se tu andares no, no trem em São Paulo, a Administrado pela CPTM, tô lá, eu falando dentro do, do, do trem. Tu é a voz do né? trem, Pati? Sim, a voz estação do trem. Estação Pindamonhangaba. Próxima estação, Osasco. Saída pela direita. <risos> é bem ah, bem que feita. massa, Pati! Estação terminal. Aeroporto Guarulhos. Acesso ao serviço de transferência gratuita para o Aeroporto Internacional de Barueri. Ao desembarcar, cuidado com o <risos> Que massa, pai! Foi a voz do trem para milhões de pessoas, cara! Sim, a voz do trem. E inúmeras vezes, Buda, já do grupo de locutores, né? De às vezes tem algum alguém que filmou dentro, do, tá dentro do trem, sei lá, mais uma pessoa qualquer que tá lá filmando, ah, tô aqui dentro do trem, tá lotado demais aqui hoje, tá difícil para a gente andar no trem, e daqui a pouco aparece eu falando, né, <risos> ali no meio, aí o pessoal manda, olha aqui, eu conheço essa voz e tal, ficam brincando. Teve um dia que a minha sobrinha estava assistindo um clipe de um desses Piazinhos, cantor aí, que tinha a participação especial de uma blogueirinha que estava cantando junto no Sim. clipe. E aí a história do Pia, da história da música, da, da música do Guri, é que ele estava indo para o aeroporto encontrar a namorada que estava indo embora. ele ia, E aí tinha uma cena dele dentro do... Do, do trem. Uhum. E aí, daqui a pouco, plin, próxima estação, Guarulhos. <risos> aí era eu. Daí veio a minha sobrinha, é tia gravasse o um negócio para um clipe assim, não, mas é que <risos> filmaram dentro do trem, tô eu ali falando. Tá lá. <risos> e aí é muito legal, muito legal, porque daí a tua voz. Eu, eu digo, eu digo hoje para os meus amigos, eu falo assim: olha, se vocês estiverem no fim do mundo uhum. e escutarem alguma voz e pensar, é a Pathy? É a Pathy. É
2: Tenho certeza
1: que Porque não existe lugar onde eu não vá, onde eu não esteja. Carro de som vendendo picolé em Afogados da Engazeira. Tá ah, lá. pode ser. Não. Buda tem uma... E é muito legal as realidades diferentes de, de cada lugar. Tem um, uma cidade no interior do Tocantins hum. e eles não têm rádio lá. E todo mundo conhece, todo mundo, a cidade, que é um bairro de Brusque. Uhum. E aí a, a, a forma de eles se comunicarem é com um único carro de som que tem na cidade. <risos> e, e, e quando tem nota, e notas de falecimento, morre uma pessoa a cada dois meses. Uhum. quando tem E todo mundo conhece é o, o morto, né? E ah, aí que... eles anunciam no carro de som a nota de falecimento. Faleceu em nossa cidade a dona Doralice Almeida Augusta, popular maninha, está sendo velada, ah. Não, daí, ela é, daí é sempre assim, mãe do calito da padaria, esposa do Zeca da, da oficina, então é sempre assim eles citam, porque todo mundo conhece todo mundo, sepultamento no campo santo local. Caramba. Desde já, todo mundo muito agradece pelo ato de fé e solidariedade cristã. Eles têm uma, um, um texto pronto já. Uhum. E eu acho isso sensacional, porque é muito peculiar, é muito folclórico, né? Verdade. Todo mundo conhece todo mundo e tem uma nota de... Todo mundo fica ligado para aquela nota de falecimento. O carro de som que está passando é o carro de som que anuncia o que, que vai ter... A escolinha lá que abriu, é, alguma coisa que vai ter na praça, tem cinema na praça, eles fazem lá.
2: Que então, massa! Então hoje à
1: noite tem cinema na praça com o filme Toy Story. Uhum. É muito legal. Eu já gravei algumas coisas lá para eles anunciarem na cidade, que, cara, quando eu ouço, eu penso, bicho, que massa isso! Uhum. Porque. É, é uma realidade tão diferente do que a gente tem aqui de tudo perto, de, de todo o acesso. Eu baixo na internet, eu assisto filme online. E lá eles vão para a praça com a sua cadeirinha para assistir o cinema. Uhum. Cara, é muito, muito, muito legal. Muito Então bom. tem umas coisas assim por esse Brasilzão incrível.
0: É uma, re... o Brasil é muito grande, né? É uma realidade assim uhum. f... totalmente diferente da outra em qualquer lugar que tu vai, né? Essa Sim. do carro de som, eu não imaginava.
1: Cara, é sensacional nos dias de hoje. Nos uhum. dias de hoje tem isso, né? Então é, é. muito, muito, muito legal.
0: Mas, Paty, também, né? além da voz, além da, de ser locutora, é, a, a, além de trabalhar com, vendendo a tua voz para produtos, né? Tu também, tu também trabalha com a produção de podcasts,
1: né? Sim, também, também. É, eu fiz um. Uh, agora uh, eu, eu participei de um projeto da Rexpay, uhum. que, que é uma empresa bem bacana, que vende consórcios, que tem. E a gente é, eu, eu fazia para eles, apresentava até ano passado, né, porque depois, com a pandemia, acabaram é, dando um tempo no. É, nos podcasts, mas a, a gente gravava, eu fazia mediação com entrevistas, uhum. e também para uh, Instituto Brasileiro de Franquias, que aí eu entrevistava franqueadores do Brasil inteiro, uhum. falando do mundo das franquias, né, de franqueados e, e, e um, franqueadores, né? E tinha esse também, tinha esse podcast que também eu apresentava, mas recebia o script, é, o entrevistado, sabia quem era, ali o histórico do entrevistado e tal, eu também apresentava. Também, uhum. e isso também cheguei a fazer.
0: Legal. E também a produção de rádio, né? Tu, tu é locutora de rádio,
1: né? tem isso, o teu, é. teu
0: programa também, né?
1: Isso, eu faço um programa daí numa rádio de Foz de Iguaçu. É, uhum. Todas as tardes, de segunda a sexta, das duas às cinco, chamado Super Pop, que toca músicas uh, uh, pop rock, mais volta... internacional e nacional, nada de sertanejo, é, nada de, de outro gênero, né? Uhum. É uma rádio que, que preza pelo, pelo pop, pelo rock nacional e internacional. É uma vibe assim, é um programa bem bacana é em Foz do Iguaçu, é uma rádio física né, 100,9, mas ela também pega online, portalclube.com, também pega no site, e, e aí é um programa que tem os patrocinadores, daí às vezes eu dou alguma, falo alguma coisa sobre saúde e tal, é uma conversinha assim de, tipo, é um programa de rádio normal, né, e embora não seja ao vivo, a gente faz como se ele com cara de ao vivo, mas eu gravo hum. ele de um dia para o outro. É, mas é. ele vai com cara de ao vivo.
0: Para quem, quem nunca teve oportunidade, né, o prazer de fazer um programa ao vivo de rádio sabe que é um pouquinho diferente, né? A ah, gravação... Com
1: certeza, né, Buda? É. A resposta é a mesma coisa de você fazer televisão e você fazer teatro. É. Né? A resposta é na hora ali no, é. no ao vivo, né? As pessoas estão te ligando, estão mandando alô, estão te elogiando, estão... É eles já fazem parte você na verdade você já faz parte da vida deles quando eles te ouvem todos os dias e tu, tu entras tu invades a casa deles ou, ou o trabalho onde quer que seja o carro né tu invade o rádio da pessoa diariamente então é, a pessoa já é já é íntima sua né então ela te liga ela te dá a resposta imediata é muito é outra vibe né é outra é o, vibe o ao vivo
0: o ao vivo ele é muito louco porque a, eu lembro que e, e, fiz, fiz muito ao vivo e aí, às vezes, tu saía da rádio e ia almoçar. Aí, tu tava pensando na, né, na tua... O que tu ia fazer de tarde, não sei o quê. Aí, chegava alguém e falava alguma coisa assim... Ô, oh, é... é vermelho! Aí, tu olhava assim... Aí, <risos> ele tava falando sobre alguma coisa que tu, tu falou lá no meio do programa. E ele Ui. ficou aquilo na cabeça. Quando ele te viu, ele já soltou na hora. Pau! <risos> Aham, uhum, verdade. É Come... muito isso. Ele começa o assunto do nada, assim, tu... meu Deus, o que está acontecendo?
1: Tu não é aquele um da rádio? Ah, falasse outro dia. Perguntasse é. outro dia. Era a cor lá do, do Inter, da camisa isso. do Inter? É, falasse
0: que não sabia, é vermelho? Aí é, fica nessa, maluquice. É uma coisa. É, como tu falou, como a pessoa ela invade a casa, né? é uhum. íntimo assim
1: então eu vou lá falar com ele que eu já escuto ele todo dia mesmo claro exatamente e, e é muito engraçado que às vezes tu comenta alguma coisa mas tu comenta aleatoriamente tal não nem lembra mais e é como tu falou três quatro dias depois tu encontra a pessoa aquilo marcou para ela marcou ela quer discutir sobre aquilo
0: <risos> é muito louco é muito louco e a, a rádio né ao vivo e principalmente a rádio AM eu, eu acho que principalmente a rádio em brusque ou não vou dizer em Brusque, mas a rádio interior a m ela ela o carinho do ouvinte é uma coisa fora da realidade eu não ah, consigo é. dizer quantas vezes que a gente ganha Cuca e, <risos> e presentinhos e né é uma coisa assim
1: Sim. maravilhosa é, a atenção porque o rádio ele é uma ferramenta fundamental uhum. hoje em dia é a mesma coisa que eu estava comentando do ali daquela daquela cidade do interior de tocantins a mesma coisa é você ir pro o interior aqui de vida ao ramos onde tem pessoas que ainda vão para para roça todo dia de manhã e levam o radinho uhum. né? então é, é Ainda se tem esse costume, esse costume bom, esse costume raiz de levar. O... E, e a única companhia lá no meio da roça, capinando, fazendo a sua, o seu trabalho, é aquele rádio. É teu... uhum. Então, às vezes a pessoa chega a conversar com o rádio, uhum. né? e olha, isso como é mágico, como é bonito isso, né? É.
0: O, o rádio ele é, ele é fantástico nesse sentido e ele já foi condenado à morte umas 200 vezes. Né?
1: Não tem como, não tem como. Quando o chegou a, é...
0: a TV, ah, vai morrer o rádio. Quando chegou não sei o que, ah, vai morrer o rádio. Aí com a internet, ah, vai morrer o rádio. O rádio ali firme, forte. Não, o
1: rádio, e o rádio físico, né? não estamos falando de web rádio, que é uma ferramenta também muito interessante, uhum. mas a poesia está em você pegar o, o, o radinho na mão. E, e, claro, hoje a gente tem aplicativos de rádio que você consegue ouvir o rádio no celular, claro que é maravilhoso. Você uhum. leva para onde for, você uh, coloca no Bluetooth do teu carro, tu estás ouvindo a rádio de, uh, de Brasília, de não sei aonde tu ouve, mas a Poesia, tá? em você pegar aquele radinho de pilha ah. e carregar ele, aquele chiadinho do rádio AM. Cara, isso é, não, a gente não pode perder isso nunca. Mas está uh, tá tendo toda essa mudança, né? Ó, oh.
0: tá. oh, liguei o radinho. Quem está falando?
1: Que <risos> coisa mais poética do que tu ouvi, Saulo Tavares? Não Saulo! Tá.
0: Tavares, a lenda, né? O monstro.
1: Que Nossa. maravilhoso.
0: E nós tivemos oportunidade, né? Temos oportunidade de, de, de conviver e trabalhar com essa
1: lenda. É verdade, é verdade. Uma, uma lenda do rádio, do rádio catarinense.
0: E ligar... É maravilhoso isso, ó, até me emociono. A gente falando disso, eu ligo o rádio e está o, o Saulo falando. E... A, como eu disse, condenaram o rádio milhares de vezes... Ah, chegou chegou o podcast estão uh, condenam o rádio de novo
1: mas é, é impossível o rádio né perde seu espaço impossível é porque nada vai substituir a magia do rádio uhum. né então não tem como lógico vai vai perdendo espaço para outras é, como a TV aberta, né, hoje perde espaço para os streaming, né, então é, são tantos os canais, né, de, de acesso a filmes, a séries, a, a todos os conteúdos, que a TV aberta acabou ficando meio de lado, mas ainda é muito necessária. Dessa forma é o rádio, vão surgindo outras opções, né, vai... É, consumindo outros produtos, tu vai te alimentando de outros produtos, mas o, o rádio ele tem algo insubstituível que é essa magia, né? Que é essa coisa o, o na hora uhum. é, é, é aquele tete a tete, né? Então é. É, ele tem ele tem uma poesia insubstituível. Com essa fala
0: maravilhosa, poética da poesia insubstituível. Pati. vamos nos despedindo. 57 minutos, estamos chegando no momento derradeiro. O papo poderia durar 57 horas, porque... Ou duas pessoas para falar, né?
1: <risos> um assunto puxa o outro.
0: Exato. Mas eu te deixo um tempinho para tu dar as tuas saudações finais. Mande um abraço para quem estiver ouvindo, né? E eu vou encerrando... A nossa, o, nosso, o podcast 57 Minutos dessa semana especial do Dia Internacional da Mulher.
1: Buda, só agradecer. Obrigada por esse bate-papo delícia. É, um beijo carinhoso para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada pelo carinho. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Uma excelente semana para todos vocês. É só agradecer que a gente possa voltar a bater mais papo futuramente. É Sucesso para os 57 minutos e que muitos 57 tenham por aí. Beijo enorme, Buda. Um grande abraço ao Saulo Tavares, que acabamos de ouvir aí. Enfim, beijo enorme. Brigadão demais.
0: Valeu, Pati. Muito obrigado. Que esta. Eu não pude entregar uma flor para cada mulher que vai nos ouvir, mas que a tua voz seja uma flor para os ouvidos delas. Um presente. Poesia? Ah, ah, é Escrevi agora. Eu sou... <risos> Tchau. E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman, mais um podcast. Que orbita a podosfera do Berroquest.